0: Jetzt habt ihr es erfolgreich durch 2020 geschafft und 2021 wartet schon auf euch mit den ersten Klausuren sicherlich. Bei vielen Unis geht es jetzt im Februar schon los. Darum haben wir gedacht, hey, damit ihr gut in die Klausurenphase startet und die Klausurenphase auch gut überlebt, bekommt ihr jetzt hier alle Tipps rund ums Thema Uniprüfung bzw. einfach mal den direkten Vergleich von Uniprüfungen und von Schulprüfungen. Wir gehen übrigens auch auf das Thema Online-Prüfung an der Uni ein, darum seid auf jeden Fall gespannt und viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit nach der Schule bekommst, die wir uns gewünscht haben. Ja, die Prüfungen kommen bald, das ist mit die heißeste Zeit an der Uni, also es ist die heißeste Zeit an der Uni. Darum erzählt euch jetzt der Tobi erstmal ein bisschen, was euch erwartet und auch was der Unterschied zwischen den Schulprüfungen ist.
1: Genau, was sind so die direkten Unterschiede, sage ich mal, zwischen der Oldschool-Prüfung an der Uni, das heißt vor dem digitalen Zeitalter, zu den Schulprüfungen. Und zwar ist das folgendes, bei der Uni bekommt man ja immer direkt eine Martikelnummer. Das heißt, man ist dann nicht mehr der ähm, Fabian, sondern die Martikelnummer 123. Und mit dieser Martikelnummer muss man sich bei jeder Prüfung sozusagen vorne ähm, einschreiben. Das heißt, man schreibt seinen Namen hin und die Martikelnummer. Man muss den Studentenausweis immer auf den Tisch legen. Und ähm, was ich eigentlich so am krassesten fand, als Unterschied, sage ich mal, ist, dass die ganzen Aufsichtspersonen, die in dem Hörsaal sag ich mal, sind, euch nicht fachlich unterstützen. Das heißt, die sind nicht da, um euch jetzt die Aufgabe zu erklären, falls ihr die nicht versteht oder irgendwie weiterzuhelfen, sondern die sind wirklich nur da, um aufzupassen, dass man nicht bescheißt oder abschreibt oder falls ein Handy klingelt oder auch die ganzen Leute, die aufs Klo gehen, sage ich mal, koordinieren. Das heißt, dass nur einer aufs Klo darf. Und nicht mehrere Leute gleichzeitig. Und ich sag mal so direkt Fragen zu dem Thema könnt ihr gar nicht stellen. Gerade zu diesem Thema Vorlesung im Hörsaal bzw. Prüfung im Hörsaal. Es ist auch noch so, dass ihr in der Schule immer so 30 Leute war, sage ich mal, in der Klasse oder vielleicht auch 35, 25, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es dann an der Uni wieder anders. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel mathe wie es bei mir beim Maschinenbau schreibt, dann schreibt es einmal Maschinenbau, dann schreibt es auch Luft- und Raumfahrt, dann schreibt es auch Wirtschaftsingenieurwesen und so weiter und so fort. Das heißt, es sind viele verschiedene Studiengänge, die eigentlich die gleiche Prüfung schreiben und dementsprechend sind dann wirklich in einem Tag mal so kurz ähm, drei, vier oder auch 5000 Leute ähm, dran, die da geprüft werden für das gleiche Fach. Das heißt, ihr sitzt dann im Hörsaal mit 800 anderen Kommilitonen ähm, zusammen und schreibt die gleiche Prüfung und parallel dazu nochmal 4000 weitere Leute. Also die Anzahl ist wirklich ziemlich krass im Vergleich zur Schule. Jedes Mal ähm, wird vor der Prüfung dann auch immer gefragt, ob sich denn irgendjemand unwohl fühlt. Das heißt, ihr könnt die Prüfung ja eigentlich nur noch eine Woche vorher abmelden im Campus. Das heißt, dass ihr sozusagen zurücktretet. Und alles danach ist dann immer über ein ärztliches Attest. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr dann zum Arzt geht und ihr habt jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich tut da, da Finger weh oder so, und ihr, ihr bekommt es vom Arzt bestätigt, dann könnt ihr eben noch zu, von der Prüfung zurücktreten. Aber sobald, sage ich mal, die Leute oder die Aufsichtspersonen die diese Frage gestellt haben, fühlt sich jeder in der Lage, die Prüfung zu schreiben. Dann müsst ihr die schreiben und dann ist dementsprechend auch der eine Prüfungsversuch Weg. Für die Prüfung müsst ihr auch immer schauen, dass ihr auf jede Artikelnummer einmal euren Namen schreibt und auch eure Artikelnummer, also auf jeden Zettel sozusagen, den ihr abgebt, dass, falls irgendwo was verloren geht, ähm, dass es wieder gefunden wird. Ähm, zum Thema Artikelnummer vielleicht noch einen anderen Punkt. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit es bei euch in der Schule so war, aber bei uns gab es immer so die ein, zwei ähm, ich nenne es jetzt mal vorsichtig gesagt, Trollas, also so, so ja, die Lieblingsschüler, die dann irgendwie plötzlich während der Klausur Migräneanfälle hatten, deswegen kurz zehn Minuten raus an den Flur gehen mussten und sich da erholen mussten oder so, oder, sag ich mal, zweimal auf dem Klo waren und deswegen fünf Minuten länger schreiben durften wie die anderen. Und das ist an der Uni wirklich anders. Das heißt, dadurch, dass jeder von euch eine Artikelnummer ist, wird jeder wie die Nummer behandelt. Keiner bekommt irgendwelche Vorzüge. Keiner kann irgendwie sich, sage ich mal, groß, ähm, ja, so versuchen, die Leute um den Finger zu wickeln. Es geht wirklich nicht. Das heißt, die Leute sind da wirklich ziemlich eiskalt und ihr könnt da nicht tricksen oder schummeln oder sonstiges. Ist auch ziemlich, ziemlich riskant. Zeit erbetteln für Prüfung geht dementsprechend natürlich auch nicht. Ihr müsst immer schauen, dass der Rucksack bei euch ähm, vorne ist und am Tisch, dass das Handy ausgeschaltet ist, weil man, wenn das Handy, sag ich mal, klingelt, es teilweise sogar wirklich zu Exmatrikulation führen kann, weil es als Prüfungsbeschiss, ähm, sage ich mal, oder als Schummelversuch gilt. Ähm, passt da wirklich auf, dass es aus ist und auch, dass die ganzen Wecker, sage ich mal, nicht... Ähm, nicht mehr ansehen da hat der Fabi nachher noch eine coole Geschichte dazu. Und ihr müsst auch immer schauen, dass ihr die ganzen Smartwatches daheim lasst, weil die müsst ihr auch abgeben und nur noch eine ganz normale Armbanduhr mitnehmt. Wenn jetzt die ganze Prüfung rum ist, das heißt, ihr habt sie geschrieben und ihr habt die Note bekommen, dann bekommt ihr die nicht wie in der Schule ausgeteilt. Das heißt, man hat ja immer die Klausur, die man geschrieben hat, ausgeteilt bekommen, kann sich das dann anschauen. Was habe ich falsch gemacht, was habe ich richtig gemacht, ähm, warum? Ähm, ist es so, hat er alle Punkte richtig zusammengezählt? Das geht an der Uni nicht mehr, außer ihr meldet euch bei der Einsicht an. Bei der Einsicht könnt man wieder hin, jeder muss seinen Studentenausweis wieder zeigen, ähm, Rucksack bleibt draußen und dann kriegt man die Klausur quasi ausgeteilt, kann sie sich anschauen und ähm, ja, das war's. Und die wird dann an der Uni irgendwo abgelegt, aber wir bekommen sie nicht mit nach Hause und dementsprechend müsst ihr dann auch schauen dass zwei, drei Monate nach der Klausur ähm, ihr euch eben immer noch so gut in dem Fach auskennt, dass ihr da wirklich was reißen könnt bei der Einsicht, was bei mir teilweise echt immer äh, schwierig war, das dann so lange noch sich zu merken. Aber zurück zu Fabis Geschichte. Was war denn deine Geschichte, Fabi? Dein Klausuren-Fiasko.
0: Also um das vorwegzunehmen, so, die Klausur ist gut bestanden geworden im Nachhinein. Aber es war so, dass beim Klausurenschreiben. Das ist ultra wichtig. Also ihr müsst, wenn ihr das Handy ausmacht, schauen, dass ihr davor alle Wecker ähm, ausmacht. Ich hatte in der Klausur noch einen Wecker an oder beziehungsweise ich habe mein Handy ausgemacht. Es war aber noch ein Wecker an für 10 Uhr und die Klausur war morgens. Und um Punkt 10 Uhr hat dann angefangen, mein Handy zu klingeln, also der Wecker. Ähm, und ich muss sagen, das Glück war wirklich, dass wir in einem Zelt geschrieben haben wegen corona wo eine Lüftung drin war und die Lüftung hat den Wecker so weit übertönt, dass halt die Aufsichtspersonen nichts mitgekriegt haben. Also die Leute in meiner Umgebung neben den Tischen, die haben schon gecheckt, was Sache ist, aber die Aufsichtsperson hat es Gott sei Dank nicht gecheckt. Darum auf jeden Fall, wenn ihr das Handy ausmacht, auch immer darauf achten, dass ihr alle Wecker ausgeschaltet habt, weil euer Handy schaltet sich manchmal selber ein, um euch da zu wecken. ist theoretisch ein richtig cooler Service von dem Handy, aber... Da war es auf jeden Fall knapp davor, in die Hose zu gehen. Jetzt kommen wir zu einem Teil, der dieses Jahr wahrscheinlich immer noch sehr wichtig wird, nämlich das ganze Thema Online-Klausuren. Jetzt mit den ganzen Corona-Maßnahmen kann es gut sein, dass eure Uni sagt, okay, wir machen jetzt nicht Präsenzveranstaltungen oder wir machen bei manchen Fächern Präsenzveranstaltungen in anderen online oder ausschließlich online. Die Wahrscheinlichkeit, dass Online-Klausuren auf euch vorkommen, ist auf jeden Fall riesig. Darum geht es jetzt auch noch, in der Folge um den Teil, um die ganze Thema Online-Klausuren. Eine Online-Klausur findet, wer hätte es gedacht, bei euch zu Hause am PC statt. Die erste Frage, die sich da natürlich stellt, ist so ein bisschen, hey, wie beweist ihr eure Identität? Das kann sei, einmal sein, dass man einen Ausweis in die Kamera hält oder dass ihr euch, ähm, also bei uns war es so, dass wir haben uns über die Uni-Webseite eingeloggt und mussten auf die, ähm, die erste also das erste Papier, was wir hochgeladen haben mit unseren Antworten, kurz den Studenten aufweist mit drauflegen, während wir das quasi einscannen oder während wir das Foto machen, um das einzuscannen. Und so wurde bei uns die Identität nachgewiesen. Wichtig ist allgemein bei dem ganzen Thema Online Klausur ich gebe euch so gut, ich kann einen Einblick, aber eure Uni kann das immer anders machen, wie das, was wir jetzt recherchiert haben, beziehungsweise das, was unsere Erfahrung ist. Darum auf jeden Fall, befasst euch früh mit dem Thema, damit ihr keine Überraschungen habt. Also jetzt habt ihr eure Identität bewiesen. Jetzt ist es natürlich so, hey, ihr müsst irgendwie an die Klausur rankommen. Bei uns wurde die Klausur, beziehungsweise eigentlich überall wird die Klausur auf einer Webseite bereitgestellt. Kann sein, entweder als Dokument, das ihr runterladen könnt oder als ähm, einfach als im Browser. Wichtig ist, wenn ihr Sachen runterladen könnt, nutzt das Runterladen wirklich, auch wenn die Wahrscheinlichkeit klein ist, dass euer Internet genau in dem Moment ausfällt. Die Wahrscheinlichkeit ist da und dann habt ihr immer noch diese Klausur runtergeladen und ihr könnt die natürlich dann auch auf Drive hochladen als Altklausur und dann bekommt ihr für StudyDrive auch noch ähm, ja, das ein oder andere extra geschenkt, vielleicht wenn es oft genug runtergeladen wird. Jetzt habt ihr die Klausur, die Antworten. Es kann sein, dass ihr die Antworten im Browser einfach schreibt, einfach reintippt. Ähm, bei uns war das aber immer so, dass die Antworten handschriftlich verfasst worden sind. Das heißt, ihr schreibt, ihr schreibt, ihr schreibt, ihr schreibt und irgendwann müsst ihr natürlich das Geschriebene online stellen. Äh, da ist ein riesen Tipp, die App Office Lens, beziehungsweise es geht jede App, die es möglich macht, dass ihr mit eurer Handykamera sozusagen scannen könnt. Also, ihr macht einfach ein Foto von euren Abgaben, das cuttet raus, was nicht Papier ist, und dann habt ihr halt wie ein Scan, also checkt die App aus, aus Office Lens. Und damit könnt ihr dann die Klaus, also eure Antworten wieder hochladen. Jetzt ist es so, dass ihr wegen diesem Zeit für Hoch- und Runterladen voll oft Zeit zusätzlich bekommt. Also wenn die Klausur vor Online-Klausuren immer eine Stunde geht, dann kann es sein, dass die Klausur jetzt, dass ihr für alles mit Hoch- und Runterladen eine Stunde 15 Zeit habt. Bei uns war es so, dass wir sogar eine Dreiviertelstunde extra Zeit hatten, was quasi nochmal die komplette Klausurenzeit extra dazu war, um dieses ganze Thema Hoch- und Runter zu laden. Hier muss man aber auch sagen, Dadurch, dass das Ganze online ist, ist es so, wenn um 13 Uhr Abgabe ist, dann ist um 13 Uhr Abgabe und alles danach wird einfach nicht mehr genommen. Also da ist es wirklich knallhart. Darum müsst ihr auf jeden Fall während der Online-Klausur die Zeit unbedingt im Auge behalten. Jetzt kommen wir natürlich zu dem, ach ja, was ich noch sagen wollte ist, manchmal kann es auch sein, dass man die handschriftlichen Antworten nicht nur hochladen muss mit dieser Scan-App, sondern dass man die auch zusätzlich irgendwo in den Briefkasten schmeißen muss an dem Institut, was auch immer auch hier wieder gilt, Informiert euch früh, was die Anforderungen sind, wie das Ganze abläuft bei euch. Wir können leider nicht in die Klauskugel schauen, wie das bei euch sein wird. Darum seid einfach aufmerksam bei dem ganzen Thema Klausur, wie das gestaltet wird. Die Frage, die sich jetzt wahrscheinlich die meisten stellen, hey, Online-Klausur. Jetzt klar, man muss irgendwie sagen, ja, ich habe diese Klausur zu meinem besten Gewissen alleine beantwortet. Kann ich aber mit meinen Freunden telefonieren oder googeln oder in die Vorlesungsfolien schauen? Ja, eben. Manchmal ist es so, dass man tatsächlich überwacht wird mit der Webcam, wo dann irgendwie mit einer KI, was auch immer, überprüft wird, welche Browserseiten ihr offen habt und ob ihr währenddessen irgendwie an eurem Handy seid. Wenn das aber nicht so ist und ihr euch sicher seid, dass ihr nicht, ich nenne es jetzt mal, hart überwacht werdet, ist es so, dass der Prof meistens halt mitdenkt. Okay? Also der weiß dann, hey, ihr werdet sehr wahrscheinlich telefonieren, ihr könnt googeln, ihr könnt in den Vorlesungsfolien schauen. Und dann ist es natürlich so, dadurch, dass ihr den Bonus habt, das, was euch leichter macht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Prof irgendwas einführt, was das Ganze wieder schwieriger macht, richtig, richtig hoch. Bei unserer Online-Klausur war das so, dass wir in der kompletten Klausur nicht eine, ich nenne es jetzt mal so eine klassische richtig-falsch-Aufgabe hatten. Also irgendwas, wo das Ergebnis entweder 38 ist und alles, was, alles andere als 38 ist komplett falsch, sondern es waren immer Essays. So wurde natürlich ein bisschen drauf geschaut, Hätten wir alle die gleiche Klausur gehabt mit den gleichen Rechenaufgaben, dann hätten wir natürlich alle auch die gleichen Antworten gehabt am Ende. Und so wird euer Prof auch tricksen, um eben diesen Bonus, den ihr habt, ein bisschen auszugleichen. Das kann sein durch offene Fragen. Das kann aber auch sein dadurch, dass es schwierigere Fragen sind, weil der Prof weiß, ihr werdet nachschauen. Das kann auch sein, dass ihr weniger Zeit haben werdet. Hier geht es auch ein bisschen, den Prof einzuschätzen, das Fach einzuschätzen und dementsprechend auch seine Prüfungsvorbereitung auch anzupassen. Jetzt muss man auch sagen, auch wenn ihr diese ganzen If Infos haben könnt, ist es wichtig, dass ihr die immer griffbereit habt. dass Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr keine Zeit habt, um euch in ein Thema einzulesen, um nochmal von null was anzufangen, ist unfassbar hoch. Darum wisst, wo ihr eure Probleme habt, wo das steht, und dann könnt ihr schnell die Seite und kurz nochmal nachschauen, ah, das war das, und dann weitermachen. Allgemein gilt auch sowieso bei den ganzen Online-Klausuren, die Vorbereitung ist wie auf eine normale Klausur. Verlasst euch nicht darauf, dass ihr mit Freunden telefonieren könnt, dass ihr googeln könnt, dass ihr die Vorlesungsfolien seht. Das ist alles ein nice extra, aber wie gesagt, bereitet euch vor wie auf eine normale Klausur und zusätzlich gilt auch, dadurch, dass ihr in einem Haus oder bei euch zu Hause seid und aufs Internet angewiesen seid, checkt euer Internet, dass da keine Störung ist und probiert auf jeden Fall auch mal das System an der Uni aus. Was auch mega wichtig ist, ist das ganze Thema Ordentlichkeit. Also, ja, ihr sitzt an eurem Schreibtisch. Euer Schreibtisch sollte so sein, dass er euch nicht ablenkt. Kurz ehrlich zu meiner Online-Klausur. Ich weiß gar nicht, ich hoffe mal natürlich nicht, dass irgendein Prof das zuhört. Nein, es war nicht meine Online-Klausur, sondern die von einem Freund. <lacht> die, also der Kumpel, der hat äh, mit seinen Kumpels telefoniert. Der Kumpel hat mit seinen Kumpels die Fragen durchgegangen. Ähm, da haben sie kurz besprochen, was so die wichtigen Stichpunkte waren, die sie auf jeden Fall unterbringen wollen und wo diese Stichpunkte herkommen, also was die Quellen sind, das war auch wichtig in der Klausur. Und dann wurde aber auch nicht mehr telefoniert, sondern nur noch runtergeschrieben. In der Klausur hat mein Kumpel aber auch dann nochmal die Zusammenfassung nachgeschaut, um die wichtigsten Punkte nochmal sauber zu haben. Also so war die Geschichte bei meinem Kumpel mit der Online-Klausur. Tobi, jetzt, du hast auch noch was zu dem ganzen Thema?
1: Ja, was ich fragen wollte, ist, ähm, allgemein gibt es ja relativ oft, sage ich mal, dass die Institute oder auch die Professoren ihre Prüfungen gar nicht groß ändern. Das heißt, die haben irgendwie so einen Pool aus ähm, fünf Klausuren und die bringen sie halt einfach immer dran. Gibt es da irgendwie so eine Screenshot-Verhinderungsfunktion, weißt du, wie ich meine? Also, dass du sozusagen keinen Screenshot machen kannst von der Klausur?
0: Also, ob es das gibt, keine Ahnung. Ähm wenn es das gibt, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, mit einem Handy ein Bild zu machen. Also es kann, man kann es bestimmt irgendwie umgehen, solange halt man nicht überwacht wird über, über die Webcam, was irgendwie auch ein bisschen krass klingt, aber das kann auf jeden Fall vorkommen.
1: <lacht> ja, weil das ist ja ziemlich äh, bitter eigentlich, weil das ist jetzt ja schon, sag ich mal, mit März dann eventuell schon die dritte ähm, Klausurenphase, die digital stattfindet und dementsprechend bringen die ganzen Allklausuren so jetzt gar nichts, weil die wahrscheinlich alle abgeändert vorkommen, aber, aber ich bin mal gespannt, also gerade so, es gibt ja so ein paar Fächer, wo man dann wirklich einfach anwesend sein muss, weil man zum Beispiel was zeichnen muss, also von Hand zeichnen oder so und ähm, da würde es mich echt interessieren, wie da dann so eine online oder digitale Prüfung abläuft, weil ich mir das irgendwie nicht richtig vorstellen kann. Weißt du da was?
0: Es wird auf jeden Fall ein bisschen drauf geachtet, ob Jetzt eine Klausur, also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Klausur präsent geschrieben wird, wenn die Möglichkeit da ist, ist sehr hoch. Und wie du gesagt hast, es gibt so ein paar Klausuren, die sich da gut anbieten für Präsenz. Ihr könnt euch so ein bisschen fragen, ist, ob das, was ihr jetzt macht, ob das egal ist, ob ihr das zu Hause macht oder ob ihr das online macht. Hier auch wieder auf den Unterschied achten keine Ahnung, stellt euch vor, ihr habt jetzt eine Klausur, wo es darum geht, alles auswendig zu wissen aus den Vorlesungsfolien. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Klausur online ist, ist wahrscheinlich relativ gering, weil ihr einfach alles nachlesen könntet. Außer natürlich ist etwas angepasst. Aber auch hier irgendwie alles, was wir jetzt sagen, kann bei euch komplett anders sein. Das sind unsere Einschätzungen, unsere Erfahrungen, unsere Tipps. Wie gesagt, seid offen für das, was euer Prof in dem jeweiligen Fach sagt. Und dann nehmt unsere Tipps mit und dann werdet ihr auf jeden Fall eine gute Klausurenphase haben. Das war es jetzt auch wieder mit der Folge, Leute. Wir wünschen euch natürlich viel, viel Erfolg bei der Klausurvorbereitung und bei den Klausuren selber. Lasst euch durch dieses ganze Online-Thema nicht zu so sehr stressen. Es ist, eine einfach, es ist im Prinzip das Gleiche in einer anderen Situation. Und ihr werdet merken, dass sobald ihr die Klausur schreibt, ist es wie eine andere Klausur. Darum, die Nervösität ist okay aber haltet die in Grenzen, also haltet die auf normalem klausur Es ist eine normale Klausur, die ihr halt bei euch online zu Hause schreibt und natürlich, wenn ihr zu Hause schreibt, ihr habt Vorteil. ihr habt den klassischen Heimvorteil, ihr habt eine Kaffeemaschine, ihr könnt jederzeit aufs Klo gehen, ihr habt ein Wasser da, ihr habt Bananen da. Vielleicht weiß, vielleicht flüstert der Mitbewohner ein, was ins Ohr, was auch immer. Also nutzt, ihr werdet online auch auf jeden Fall gute Noten schreiben, da, da glauben wir an euch. Okay, das war's jetzt mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr einmal unten ein Abo da lasst und wenn ihr die Folge teilt mit allen Leuten, für die das Thema auch interessant ist. Das werden sehr wahrscheinlich sehr viele sein, beziehungsweise jeder, mit dem ihr studiert, würde uns natürlich auch sehr unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.